0: 17h, 18h, les grands témoins avec Nasser Ketan sur Beur FM. Et bonjour à toutes, bonjour à tous. Grand témoin aujourd'hui, c'est Slimane Hazem euh, ou alors plutôt Hassan Iresh. Hassan Iresh qui a commis un, un, un magnifique livre sur Slimane Hazem par aux éditions L'Armatan dans la collection Espace Littéraire, Slimane Hazem, blessure et Résilience. Euh, bonjour Hassan, merci d'être euh, parmi nous.
1: Bonjour Nasser, merci pour ton invitation, merci à ton équipe.
0: Alors, euh, Slimane Azum, euh, c'est quelqu'un qui est né en 1918, le 19 septembre exactement. Il a traversé le siècle euh, de mille et une façons, on, on va le voir dans, dans un instant. Et euh, il a connu l'immigration, les guerres, enfin euh, la guerre 14-18, la guerre 39-45, la guerre de l'indépendance la de l'Algérie, l'exil, les souffrances, la discrimination... Et euh, par son talent de comédien, il offrira de temps à autre des séquences exquises de divertissement radiophonique dans des sketchs où il ne manquait pas de distiller des critiques sur les normes sociales qu'il jugeait dépassées. En éclaireur et homme libre, Slimane ne s'inclinait ni devant l'influence de la multitude, ni aucun dictat de terrain. C'est un révolutionnaire des mœurs et un patriote intransigeant dont le chant hymne Farajratamurtiou, crie sort de mon pays, s'élève audacieusement contre le fait colonial et témoigne de son amour indubitable pour l'Algérie qu'il chantera jusqu'à la fin de sa vie. شيء غل حب ثرني ظاليم
2: ساختير الدجل معيشة. شيء غل حب ثرني ظاليم ساختير الدجل معيشة. ماذنك زج زي دشليم فحصد زي يمله إيشا. قفوا يا جراد ذا مرتير في ذي محام. ما في القاضي الزلزل زن العقل ما العقل يا زراد فهمي مانيش تسويق تسويق في السين الداش وتسوين لا يجرد فهمي ما لي في السين الداش وتسوين غسها الجيز قفر روني أتوع على الظني ذكي غسها الجيز قفر روني أتوع على الظني ذكي مولاش دنو بييرش أتخلص الله ينسكش رفلا يجرد تمرجني الخردو في غزش ما حا القاضي جب with the like to my son. شجريما يزرع في <تصفيق> الصفر دهجة العلا في هالشجريما في الصفر دهجة العلا في الصفر ورخض أم في الصفر في في
0: la poésie chantée de Slimane Hazem éclaire avec acuité les questions liées au pouvoir politique, au phénomène de domination, aux méthodes de gouvernance, au droit, à la justice, à la paix, à la répression, à la morale publique et aux flux migratoires. Hassan Iresh, c'est quelques morceaux que, qui sont écrits dans ce magnifique livre, Slimane Hazem, Blessure et Résilience, paru aux éditions euh, L'Armatan, résume, si on peut dire ce, on peut dire ce mot-là, un peu ce, ce chef-d'œuvre de Slimane Razzoum euh, qu'il a qu'il a baladé un peu toute sa vie. D'abord cette chanson, vous allez nous expliquer de quoi de quoi il s'agit, à la fois une chanson contre le colonialisme et aussi contre l'autoritarisme et euh, le, le, le néocolonialisme de l'après-indépendance incarné par Ben Bella et Ouahabi Boumediene. Alors il, il a il a il a, euh, on, on lui a collé sur le dos cette idée d'anti-algérien que dans votre livre vous défendez l'idée du patriote algérien
1: Tout à fait, c'est ça le paradoxe en fait c'est <coughs> que la, la colonisation euh, le considérait comme un, un élément euh, subversif, euh, perturbateur qui euh, donc était contre le fait colonial il était combattu pour ça, il a été arrêté il a fait de la prison et à l'indépendance, c'était l'inverse. On, on l'a considéré comme étant un antinational, comme... Euh... On, on a dit que c était,
0: cette chanson a été contre l'arabisme.
1: On, on, on a interprété vraiment de toutes les manières, malheureusement. En fait, si on étudie bien le texte de Slimane Azum, on voit qu'il est fait en, en deux parties. D'abord, la première partie où il décrit l'Algérie d'avant la colonisation. Il compare donc le pays à un jardin, où euh, les fruits euh, poussent à profusion, euh, où euh, la vie euh, était absolument euh, radieuse, était euh, équilibrée, euh, la nature, <coughs> etc. Et puis, brutalement, vient le criquet Et donc, il compare euh, donc l'arrivée de, de colons, l'arrivée de l'armée française avec les colons, etc., à l'arrivée des, des, des criquets qui s'abattent sur un jardin. Et puis. Euh, rase tout, bouffe tout, etc. Et puis, et comme il le dit, arrive jusqu'à la porte et euh, espère même ronger, manger euh, les racines. Donc, Sliman Azim utilise un certain nombre de métaphores et il compare donc le jardin. Il, il le prend d'ailleurs à, à son mentor, Simhan qui a cette expression du jardin Eden, donc euh, le pays euh, d'à l'époque où l'était un espace inviolé où aucune euh, invasion n'a mis le pied euh, dans ces montagnes et ces vallées euh, qui euh, euh, suffisaient largement à l'autoconsommation, l'autosubsistance, etc. à fait faire vivre euh, les, les cabiles, euh, donc des de, de montagnes, mais aussi les, les Algériens de façon générale. C'est-à-dire que la comparaison au jardin euh, Eden... C'est pas seulement la Kabylie, c'est toute, toute l'Algérie. Et, et lorsqu'il parle justement de l'arrivée du criquet, donc là, il prend position. Et il demande au criquet de sortir de son pays. Il dit « la intermotive », c'est-à-dire « criquet, quitte mon pays
0: ». Quitte mon pays. Alors, et, et, et dans la pré indépendance on, on l'a affublé de tous les mots jusqu'à le traité de Harki,
1: qui était l'insulte suprême. C'est totalement inimaginable parce que <coughs> en fait il y, y avait une contradiction euh, d'abord euh, le n'était pas interdit officiellement il n'a jamais été interdit il faut rappeler aux auditeurs que euh, à l'indépendance ces disques passaient à la radio nationale euh, sur euh, la, la chaîne 2 et ce n'est qu'en 1967 à lors de la guerre isra israélo-palestinienne l'Algérie avait interdit un certain nombre d'artistes, de, de, de chanteurs, de cinéastes, etc., européens, notamment français. Donc il y avait une liste qui était dressée et qui était affichée dans tous les studios de, de la radio algérienne avec les noms donc, dont il ne fallait pas passer les œuvres. Et quelqu'un, a, a aujourd'hui on ne sait pas qui, est venu ajouter au stylo le nom de Slimane Azem à la fin de la liste qui était dactylographiée. C'est pas très connu, ça, ouais,
0: comme anecdote.
1: Voilà, donc c'est Ben Mohamed, le grand poète, qui nous a raconté ça, et qui a vécu ça, et qui euh, donc a essayé de, de savoir qui a pu rajouter euh, ce nom au stylo, et on, on, on l'a su, peut-être qu'on l'a jamais su, peut-être qu'on le saura jamais. Donc c'est depuis donc 1967... Que ces disques, ces chansons ont été interdites jusqu'au 5 octobre, donc à la révolte du 5 octobre 88, où euh, Slimanazem a été réhabilité. Et en, et en
0: même temps, euh, quand vous. Bien sûr, ce qui est magnifique dans le livre, c'est qu'à la fois, euh, vous, euh, vous citez, vous écrivez les, les questions en, en tamazir, en, en, en kabyle, en berbère, et vous les traduisez tout de suite en. en, en en, en, en comment dire en, en français, oui. en, en français euh, et, et, et on comprend tout et, et, et vous dites à un moment donné vous traduisez ces mahasamis il dit si nous tolérons l'injustice alors nous deviendrons des tambours
1: tout à fait oui.
0: c'est oui. l'une de ses chansons
1: absolument euh, il, il appelle à ne jamais accepter l'injustice. C'est pour ça que Slimane Azim a été combattu à la fois par l'ordre colonial et a été combattu aussi par l'ordre dictatorial. Parce qu'il ne supportait pas justement tout système qui mettait le baillon au peuple, qui mettait une chape de plomb à la société. Slimane est un est un insurgé, un sage insurgé
0: est-ce qu'il n'est pas dans une tradition multiséculaire euh, de, de ce qu'on peut appeler les Imazirones, puisque euh, moi, personnellement, j'ai l'habitude d'écrire que... Les deux traits qui caractérisent le Kabyle ou le, le, le Berbère, quel qu'il soit dans l'Afrique du Nord, c'est l'insoumission et le refus de l'injustice. Ce sont les deux traits caractéristiques qui impriment l'éducation du jeune Kabyle, du jeune Amazir, euh, par les parents, dès leur euh, petite naissance. Est-ce que, finalement, Slimane Hazem n'incarne pas cette prolongation ancestrale et, et Il la revendique, il la met en lumière à travers, euh, bien sûr, ce qu'il sait faire, euh, sa poésie.
1: Absolument, comme disait Marx, l'homme est un produit social, donc il, il embrasse évidemment toute la culture à mesure. et c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, les berbères n'ont jamais voulu construire un État. Ils sont toujours restés une société sans État, parce que précisément, ils savent d'instinct que l'État est producteur de violence. Et donc, ils ont préféré faire de leur village de toutes petites république républiques, des micro-républiques qui soient totalement indépendantes et sans système carcéral, sans hiérarchie politique, sans une autorité politique, etc. Donc, il y a une espèce de, de, socio, de sociocratie, c'est-à-dire une démocratie partagée et euh, de proximité. Et donc c'est une des raisons fondamentales, anthropologiques, qui fait que le peuple berbère n'a pas construit d'État.
0: On se retrouve dans un instant. Les grands témoins reviennent dans un instant. 17h, 18h, les grands témoins avec Nasser Kétan sur Beur FM Toujours avec Hassan Irech pour son très bel hommage à est Rasum, blessure et résilience aux éditions Larmatan. Alors, ce qui m'a beaucoup intéressé dans, dans ce livre, ce que je défends depuis des années et des années, et si vous le mettez en lumière et vous l'écrivez, euh, vous commencez à parler de Sliman Azum, vous faites appel à Muhammad, vous faites appel à al Hussein, bien sûr, euh, vous parlez de, de Ben Mohamed et, 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 et d'autres, et, et moi j'ai toujours avancé l'idée que euh, Sliman Azum, comme Simohandouman, comme euh, Mohamed al-Hussein, et j'en passe et bien d'autres, euh, n'ont rien à envier à Confucius à Socrate, à Léonard de Vinci. C'est une parole philosophique. Et d'ailleurs, vous, dans votre livre, vous l'appelez le philosophe poète.
1: Tout à fait. Parce que il faut savoir que pendant des siècles, la pensée, euh, la pensée occidentale est passée par la poésie euh, mise euh, en théâtre. Quand on prend Racine, Corneille, Pirandello, Brecht, Shakespeare, euh, et bien d'autres, c'était de la poésie, mais mise en théâtre. Et les kabyles, euh, les berbères d'une façon générale, leur pensée est passée par le chant.
0: Oui, par... En plus, on peut parler de poulets <coughs> à Fouleille, Absolument. Un peu, qui, qui est le père, euh, à la fois de l'art dramatique,
1: euh, qui est hélénique à l'époque, puisque c'est la Grèce, Absolument. mais c'est un kabyle. Absolument. Et donc, euh, euh, toute la lignée, c'est M'handou cheikh Mohamed al-Hussein, Slimane Azm, Lounis Ait Tout ça euh, incarne tout, toutes ces, ces personnes incarnent la pensée kabyle euh, contemporaine. Et donc, à travers euh, leurs textes, leurs œuvres, on lit toute l'âme euh, l'âme berbère et on y on y retrouve effectivement à la fois euh, la philosophie politique, à la fois la critique sociale, à la fois la psychosociologie, euh, on peut citer euh, des cas, d'ailleurs je les ai cités dans, dans mon livre, euh, quand on, on, par exemple, on écoute ou on lit une chanson comme, euh, par exemple, « Ifker » Euh, qu'a donc fait la tortue pour qu'elle traîne éternellement son fardeau sur les épaules, etc. Donc c'est des allégories qui montrent justement la soumission de l'homme euh, et puis l'exploitation de l'homme par l'homme. Et on, on retrouve à la fois Étienne de Labou ici, on retrouve Rousseau, on retrouve Hobbes, on retrouve euh, Karl Marx, on retrouve Proudhon, etc. dans toutes ces, ces œuvres. Et on, retrouve mêmes... le,
0: on retrouve le village universel, c'est-à-dire qu'on retrouve le, de, 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 de Garcia Marca, de Victor Jara, de Pablo Neruda, d'Aragon, euh, on, on, euh, on retrouve le, le village universel, oui. à la fois le village, oui. mais aussi dans, 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 dans sa façon
1: d'embrasser le monde. Tout à fait, parce que tout simplement, le, les mêmes causes euh, produisent les mêmes effets, et donc... Euh, la société berbère, d'une façon générale, et Kabyle en particulier, a subi dans l'histoire euh, à la fois des dominations, des guerres, des transformations radicales. Elle a dû affronter des péripéties extrêmement douloureuses. Donc elle a subi énormément de blessures. Et Donc il fallait trouver des ressorts justement pour sa, sa résilience. Et ces ressorts-là, c'est dans sa culture, c'est dans son histoire, c'est euh, dans sa pensée. Philosophique, dans sa vision de la vie, avec évidemment euh, tout ce qui concerne ses rituels, tout ce qui concerne ses croyances, tout ce qui concerne ses critères de, de la vie, sa vision. Et en, et en même temps, Sliman Hazum,
0: dans son village natal, ne serait pas ce qu'il a été, et, et vous et, et vous parlez de son village, vous vous Absolument. consacrez un, un, un bon passage, d'ailleurs on ne sait plus trop bien ce que veut dire le nom de ce village, donc vous avez plein 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 d'hypothèses, et un, un village dans lequel euh, c'est plein d'imageries, de, de, d'imaginaires, de saints, de divinités, qui ont bercé euh, l'imaginaire de Sénémane Razum, et qui est un amoureux de la terre, un amoureux de l'environnement, et vous dites, euh, pour le poète, la terre parle et a un cœur battant. Vous le dites dans votre livre.
1: Tout à fait, parce que pour ce la terre circule dans ses veines. Moi, je connais très bien son village, puisque le mien est voisin, totalement voisin. Donc je m'y rendais, j'ai deux sœurs qui sont mariées donc, dans, dans son patelin, euh, à la même, dans la même lignée. Et donc, dès l'âge de 13 ans, 14 ans, c'est là-bas d'ailleurs que j'avais découvert comment étaient cultivées les cacahuètes. Je ne sais, moi, je croyais que c'était comme les olives, et puis finalement, non, c'est comme les pommes de terre. Donc, euh, j'étais absolument euh, très heureux de découvrir ça, étonné, etc. Donc, je connais bien Hunigran, qui est un village adossé euh, au mastodon du Djurdjura, comme euh, une montagne tutélaire qui domine donc euh, toute la région. Et de ce village... C'est on...
0: comme un manoir qui se cache derrière les remparts babyloniens. Absolument. Ça, 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 ça donne envie d'y aller. <rire>
1: oui, tout à fait. Et, et puis, on voit une grande partie de la Kabylie euh, que décrit d'ailleurs l'Unihsaït Minglet dans Isurer euh, et que Sliman Azim y envoie justement l'irondelle. Il envoie l'irondelle euh, à Farqefi pour explorer, pour aller, aller voir les villages, les montagnes, les saints, les amis, la famille, où il lui demande de visiter. Euh, pan par pan, de, de la terre et village par village.
0: Et, et vous avez cette formule magnifique qui dit ce, ce sont des panoramas exceptionnels devenus sa géographie intérieure. Je, ah, trouvais, je trouvais ça magnifique.
1: Absolument, c'est ça qui fait son, aussi son paysage verbal, parce que tout simplement, il, il a ça dans le sang, dans les tripes, et je crois que sa grammaire émotionnelle, il tire justement de cette contrée tout, totalement magnifique. Vous, Même vous parlez d'écosystème inspirant. Oui, tout à fait, oui, parce que Slimane et a vu ce, cette terre-là dès son enfance. Il y a vécu, il a gardé les, les, les chèvres et les moutons et il allait donc... Euh, comme petit euh, dans dans entre les rochers, dans les vallées, euh, encaisser, etc. Et donc tout ça a fait effectivement un paysage euh, verbal euh, et une grammaire euh, émotionnelle de, de l'autorité. Et vous
0: parlez beaucoup de la grammaire et des mots, et d'ailleurs on se demande comment des gens ont pu le, 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 le mettre à l'index et le vouer aux gémonies, puisque vous parlez de ce magnifique mot qu'on a en tamazir en Kabyle, qui s'appelle « tamours », et nous Tamours c'est à la fois l'Algérie, c'est à la fois la Kabylie et c'est à la fois le petit lopin de terre que euh, qui est légué par l'ancêtre. Donc ce, le même
1: mot c'est euh, est le, le poète et le chanteur de Tamours. Oui, tout à fait, c'est un mot polysémique et Slimane l'a utilisé dans tous ces sens-là. C'est C'est-à-dire, lui a donné effectivement une charge émotionnelle à la fois pour le pays, à la fois pour sa région mais aussi pour son, son village et pour sa terre elle-même d'ailleurs une terre qui en partie a été spoliée dans un premier temps par, euh, par ses, des cousins restés euh, sur, sur place et puis par l'état où ils ont construit euh, une, euh, la, euh, de, des édifices euh, uh, officiels et donc mais il a été réhabilité et aujourd'hui la, la mairie de, de, donc de sa commune est en train de reconstruire sa maison, de réhabiliter complètement sa mémoire. Donc c'est pour ça qu'à un moment, je disais que euh, Suleiman Azim nous a laissé, nous a légué un paradoxe, euh, en ce sens qu'au moment où il a tiré sa révérence, il revient en force, au moment où il s'éteint, il, il revient rayonnant, au moment euh, où il, il n'est plus là, il triomphe. Au moment où on le spolie de ses droits, il triomphe justement de ses droits. Euh, euh, au moment où il a tout perdu, il a tout gagné. Il a tout gagné aussi bien en Algérie que qu'en France. Parce que le président Macron aussi l'a inscrit parmi la liste des noms de personnalités qui ont fait la France. Et euh, une place, d'ailleurs, lui a été accordée dans le 14e arrondissement. Et dans puis, le donc, 15e.
0: Euh, dans le 14e, 14e oui, 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 place, hein, oui, dans le 14e ça. arrondissement. Il y a absolument. une place
1: aussi dans sa ville euh, où, où, il a, où il a vécu les 20 dernières années, euh, à Moissac. Il y a une place aussi, Slimane euh, Hassem, et puis en Moselle. Euh, donc, Et là, avec le 40e anniversaire de, de son décès il y a beaucoup de projets qui sont en train d'être montés. Et donc, euh, d'ailleurs, le 28 janvier, il y a un grand hommage qui lui est rendu par une association de, de Moselle, Azahar.
0: Euh, et et, 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 et Stémane est un barde. Euh, d'ailleurs, vous employez ce mot dans, dans, dans le livre. C'est un philosophe poète, mais accessible. C'est-à-dire c'est pas quelqu'un euh, qui est, euh, euh, il ne faut pas être un éminent intellectuel, il n'intellectualise pas, c est, c est, c est, il parle la langue du peuple. Et euh, vous dites très justement que Slimane Hazem, c'est peut-être un des rares artistes, peut-être avec Idir, hein, puisque Idir, on dit toujours que oui. pas c'est toujours un membre de la famille, oui. et, et a pénétré la famille euh, kabyle en particulier, algérienne de façon générale euh, donc euh, moi j'ai toujours entendu dire ma mère comme dit du l'humanisme c'est à dire c'est une référence morale politique, éducationnelle euh, artistique ludique donc euh, il était à la fois un barde mais quelqu'un
1: dans sa philosophie qui, qui, qui était accessible au peuple, c'était quelqu'un du peuple absolument parce qu'il a vécu avec ce peuple là et dans ses débuts artistiques, il chantait dans les cafés avec les immigrés. Il était en, en symbiose euh, totalement avec les gens de son pays. Et donc, euh, euh, c'est quelqu'un qui, euh, euh, avant d'arriver au Panthéon, a d'abord d'abord été euh, aux côtés des siens. Et c'est quelqu'un, effectivement, dont les paroles sont devenues proverbiales. Comme euh, on, on peut dire, Confucius a dit ceci ou cela, ou euh, Rousseau a dit ceci ou cela, ou Aristote a dit ceci ou cela, et bien nous, les Kabyles, effectivement, femmes et hommes, euh, très souvent, on reprend ces euh, strophes, on reprend ces dires euh, sous forme euh, proverbiale.
0: Et M. raison vous le dites dans votre livre, le XXe siècle a été un volcan. Il a subi les il du sang. Du 20e siècle, oui. Azim a été déchiré par l'exil et il dit, vous le dit dans votre livre, il est le lien entre l'ici et l'ailleurs.
1: Absolument, parce que Suleymane Azim a un pied en Algérie, un pied en France. Donc c'est quelqu'un qui relie l'Afrique à l'Europe. Euh, le vie du retour était en lui et son cœur balançait entre les deux, quoi. Il a beaucoup de compositions dans ce sens-là. Par exemple, il y a beaucoup de compositions où il est pris comme ça dans une espèce de paradoxe. Dans une... Il est tiraillé entre l'ici et, 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 et là-bas. Et donc, Suleiman donc, a exprimé non seulement l'exil, mais aussi la, la souffrance de l'exil et euh, donc toutes les blessures euh, que les Kabyles ont subies, aussi bien dans les deux guerres euh, européennes, où les Européens se sont entre-déchirés, et donc ont emporté nos villages euh, dans ce, ce tumulte, mais aussi les guerres sur euh, le pays, même la guerre d'Algérie, euh, mais aussi les répercussions des deux guerres mondiales, et euh, la guerre de, juste après l'indépendance sans compter évidemment les, les deux ordres l'ordre colonial l'ordre dictatorial qui ont broyé le citoyen algérien et donc on porte les stigmates et décrit d'une façon absolument admirable avec un talent hors norme, toute cette problématique cette souffrance que l'homme a infligée à l'homme
0: on se retrouve dans un instant les Grands Témoins revient dans un instant. 17h, 18h, Les Grands Témoins avec Nasser Ketan sur Beurre FM. Hassan euh, saint ce qui m'a l'arrêt vous a bien expliqué qu'il est dans cette espèce de réhabilitation. Mais en même temps, c'est une réhabilitation artistique. On le voit avec Origine Contrôlée, qui a repris euh, carte de résidence qu'on écoutera tout à l'heure euh, sur l'antenne euh, avec Amzi, c'est-à-dire un groupe de jeunes cabis qui, qui s'intitule si comme avant. Donc euh, sans, euh, sans nostalgie mais avec une modernité incroyable, on reprend euh, les textes de Simon Azem et on les chante en rap, en jazz. Et d'ailleurs, c'est le lot un peu de tous nos artistes, que ce soit Cheikh El Hasnaoui ou Kiahyatoun. On on a des morceaux qui sont repris euh, euh, en jazz, qui sont repris avec des avec des musiques modernes. Ça veut dire que la langue kabyle se, se se prête à toutes les musiques, à toutes les compositions.
1: Tout à fait. D'ailleurs, l'une des compositions de Suleiman Azim qui a été euh, reprise le plus souvent, euh, un grand nombre de fois, depuis d'ailleurs les filles euh, du, du Durdura, c'est Ndolabarabed fond. Et là, Suleiman a fait un texte extraordinaire, prémonitoire, et qui est complètement euh, étonne aujourd'hui. Pourquoi Parce que dans ce texte, euh, il dit, la planète meurt d'épuisement, rabotée et usée, et l'on est à son dernier cycle. Donc, début des années 50, déjà, il appelait à préserver la planète. Donc, il est vraiment bien en avant sur les experts occidentaux. C'est là où et,
0: vous dites, Slimane Hazem, non seulement est un socio-historien, mais un visionnaire
1: absolument Donc, dans un, il a prédit justement l'usure de la planète il parlait de le de ça veut dire tout simplement que l'homme euh, a, a changé euh, de face et il a multiplié d'activités et il menace justement la planète avec ces activités-là. Ce qui est le discours d'aujourd'hui.
0: Un poète éminemment moderne.
1: Un discours qu'il tenait il y a 70 ans de cela. Donc moderne et visionnaire, où il a prévu par exemple la sur la conquête de la lune, où il disait justement... Où il, il a prédit aussi la montée dans fin des années 40, début 50. Il a prédit aussi la montée de la Chine comme grande puissance, où il disait, Zik der Russe, Chinois, bien avant Alain Perfit, qui avait écrit son livre en 1967 sur euh, quand ah, la, la Chine. La Chine s éveillera. S éveillera. Donc, euh, il a été vraiment en avant sur son temps. Euh, un autre exemple euh, sur la, la bombe atomique, la menace de la bombe atomique, où il disait, mais c'est une fin de la bombe atomique, nous guettent bizarre, Ils ont inventé la bombe atomique et, et nous avons peur qu'il raye l'humanité carrément de, de la Terre, de la planète. Donc, il a tiré la sonnette d'alarme bien avant les, les experts d'aujourd'hui. C'est quelqu'un, il faut le rappeler, qui n'a pas été à l'école. Il a fait l'école primaire jusqu'au CM1. Et donc, à, à l'âge de 11 ans, il partait pour travailler dans les fermes coloniales, dans la Mitidja du côté de Stawili. Stawili. Oui, et, et, et Slim al Azoum, malgré ça, a cette euh, comment intelligence émotionnelle et, et il a donc compris les enjeux planétaires, les enjeux géopolitiques, les enjeux euh, culturels euh, et tout simplement aussi ce qui se passe autour autour de lui et il a compris le, les souffrances de de de, de l'humanité et les menaces qui pesaient sur sur cette humanité et dans diverses Composition, Suleiman Azim met le doigt là-dessus et avertit l'homme pour que euh, il modère euh, son, euh, ce, son modèle de vie. Il appelle à la sobriété. C'est un peu mm, aussi euh, Pierre Rabhi. On retrouve du Pierre Rabhi dans Suleiman Azim ou plutôt de, de Suleiman Azim dans Pierre Rabhi parce que Suleiman Azim était euh, son, son prédécesseur.
0: Oui, qui est le père de la permaculture et de la sobriété euh, climatique, énergétique, alimentaire, euh, qu'on connaît... Qu on, qu on, qu on qu'on connaît bien. Alors, non seulement Slimane Hazem est un très grand artiste, euh, comme, que, comme les plus grands artistes, il est dans la transgression, mais il est aussi dans l'innovation, et, et à la manière de Molière, à la manière de... Il fait, il est, euh, il a créé des sketchs, comme avec chers Nordin, et puis il utilise à la fois le français, euh, le, le kabyle, euh,
1: donc il, il, il invente une
0: langue à la fois imagée et une langue parlée.
1: Expliquez-nous. Absolument, j'en parle là-dessus. C'est-à-dire que il utilise le, le français comme une langue kabyle. C'est-à-dire qu'il y a injecté toute la grammaire émotionnelle kabyle. Il lui a injecté toute la symbolique, tous les rituels. Euh, kabyle dans la langue française et dans un certain nombre de compositions, comme par exemple la Madame Encore à bois comme par exemple <coughs> la version euh, Folképhile, le sang français, etc. Algérie, oh, mon beau pays. Algérie, <coughs> mon beau pays, absolument. La carte de séjour dont vous parliez tout à l'heure. Et donc, euh, Slimane Azem a, en quelque sorte, euh, domestiqué la langue française et il en a fait, comme disait Kat un butin de guerre et il lui a donné toute une charge émotionnelle euh, propre à notre société et qui fait que, d'ailleurs, les kabyles aiment, aiment le français. Et je crois que ça traduit totalement dans ton dernier voyage pour la francophonie à Djerba.
0: Et, et euh, c est, c est Slimane Hazm, comme vous, comme vous le disiez, il est en, en, en pleine euh, réhabilitation. Euh, Aujourd'hui... Euh, Qu'est-ce qu'il faudrait faire, que, comment on pourrait faire pour que les choses aillent plus loin euh, Pour la reconnaissance à la fois de cette grande figure euh, euh, philosophique, culturelle, intellectuelle, poétique euh, Qu'est-ce qu'il faudrait, okay, quelles sont vos attentes
1: Alors, Mes attentes sont, sont très simples euh, D'abord, euh, il serait extrêmement important de marquer le 40e anniversaire de son décès, qui est pour bientôt, le 28 janvier 2023. Donc, il faudrait que, à la fois, les, les associations, mais aussi les institutions, euh, au niveau médiatique, euh, marquent cet anniversaire-là. Deuxième point, c'est que, euh, il faut que, euh, l'État, l'État français rachète la maison de Slimanazim qui est en ce moment en vente, qui est à, à, à Moissac et en face un musée comme on peut avoir la maison de Victor Hugo, la maison de, de Georges Brassens, etc. Donc, que ce soit justement dans le patrimoine franco-algérien, aussi bien ici en France qu'en Algérie. En Algérie, ils sont en train de le faire, ils sont en train de reconstruire la maison de Suleiman Et donc, il peut être justement une passerelle entre le, les deux pays. Il peut être un, un moyen justement à la fois culturel, historique, artistique, pour réconcilier euh, les, les deux pays, les, les deux États, parce que les deux sociétés sont réconciliées, mais malheureusement pas les, les deux États. Donc il, il peut servir justement comme étant une espèce de, de starter pour que, euh, <coughs> enfin, euh, l'amitié franco-algérienne devienne une réalité et qu'il y ait euh, un pacte. Un pacte euh, d'amitié entre les deux pays et euh, une stratégie commune sur un certain nombre de dossiers, notamment les dossiers méditerranéens et internationaux.
0: On va peut-être terminer <coughs> sur votre actualité à vous. Je crois que vous avez une ou deux conférences.
1: Oui, j'ai une conférence donc le, le 3 décembre à l'association la, TFLK à, à Montreuil. C'est un samedi à 15h. Et puis, le 28 janvier... Euh, donc, je serai plutôt euh, la veille, donc le 27 janvier, euh, à l'association ASA euh, en Moselle. Et il euh, d'autres. Euh, je serai présent aussi euh, au salon du livre Franco Bervert à la mairie du 5e arrondissement ce week-end-là, donc du 26-27. Et puis, il y a d'autres euh, propositions qui m'ont été faites dont les dates ne sont pas encore arrêtées.
0: En tout cas, nous, ça a été un vrai bonheur que de vous recevoir. On vous retrouve dans ce livre magnifique, Sliman Arazum, blessure et résilience aux éditions L'Armatan dans la collection Espace Littéraire. À Iresh, merci d'être venu nous voir et à très bientôt.
1: Merci pour la On se
0: quitte sur la carte de séjour.
2: Avant la réponse, avant d'avoir la réponse au sujet de la résidence. C'est vraiment un homme qui a été un homme qui a été le a y c'est le a du la France a c'est le prestige de la France, c'est la raison d'espérance En gala l'chud, le <muchempe> maïwar, d'immigrité de ce qu'avalin Yarnassassou marxessin, au carna de la chance Au carna de la chance, me t'saïd la résidence de chômage, d'immigration Après les négociations On attend qu'on nous annonce On attend qu'on nous annonce Chaque fois ça recommence la <muchin> différence Azaran la différence mais là où lâche la résidence le travail continue il est dur c'est pour les migrer, bien sûr avec la conscience pure dévouement et les souffrances le dévouement et les souffrances ça mérite la récompense Il faut subir les conséquences Il faut subir les conséquences Il n'y aura plus de réminence Après tout ça me fera du bien De retourner chez les miens Je suis un Africain Le soleil en permanence le soleil en permanence Pour moi ça de l'importance Sainte que tu rach d'il la yéteige Dime que le thème ou l'est s'féjige Rébyes d'achnennie t'esforrige Les dommeneurs gammais d'avance Jusqu'à la fin d'existence Avec une grande joie que je vais rentrer chez moi C'est normal chacun chez soi Souvenir de notre enfance Souvenir de notre enfance Avec toutes ces références
0: Retrouvez les grands témoins tous les dimanches de 17h à 18h Et en podcast sur BeurreFM.net Et l'appli BeurreFM